0: Hello and welcome to episode 70 of the Let's Talk Spanish podcast, the podcast created to allow you to improve your Spanish while learning about the Spanish-speaking world. This is the 10th episode of our fourth season, the Spanish-speaking world tour, in which I've been going around the Spanish-speaking world and giving you mini tour guides in Spanish of lots of different places. In the last episode, we took a trip around the Dominican Republic, and this week, I'm going to be visiting the biggest island in the Caribbean, Cuba. Cuba is probably one of the most well-known Hispanic countries due to its history and lots of the culture that comes from there. I haven't personally been to Cuba but know quite a few people that have and I've heard lots of good things about the place. This is going to be the first of two episodes on the country, In this first episode I'm going to give you a general overview of some interesting aspects of the country and then look at some of the main places to visit on the east side or in the middle of the island. Cuba is quite different from the places we've been to so far, so hopefully you'll find it interesting to hear about this place, you'll learn lots of new stuff and of course you'll improve your Spanish too, which is the main thing I'm meant to be helping you with. So anyway, I'm going to get into it now. Let's talk Spanish. Cuba es por lejos la isla más grande del Caribe. Y además cuento con más habitantes que cualquier otra isla de la región, con unos 11 millones de habitantes. Tiene una población muy similar a la de Haití el país al este de Cuba, pero ya que es mucho más grande, Cuba es mucho menos densamente poblado. Limita con Budes, el mar Caribe al sur, el Golfo de México al noroeste y al norte con el océano Atlántico. Claro que la ciudad principal del país es la Habana, pero voy a dedicar el próximo episodio del podcast a esa ciudad y sus alrededores, The Surrounding Area. En este primer episodio sobre Cuba, quiero enfocarme en algunos aspectos muy llamativos, striking, del país, además de hablar de una región muy interesante al este de La Habana. Sin duda, Cuba es conocido por ser un país bastante anticuado. Parece que el país no ha cambiado mucho desde la Revolución cubana de los años 50. Seguro que a algunos no les gusta nada debido a la antigüedad, pero es por esto que el país es muy único. Desde 1994, hasta el primero de enero de este año 2021, Cuba tenía dos monedas oficiales: el peso cubano, conocido como el cup, y el peso cubano convertible, conocido como el cook. The word moneda means coin, but it also means currency, which is the meaning it has here. Una moneda se usaba para transacciones entre cubanos mientras, mientras que la otra se usaba para transacciones con turistas y en hoteles. Sin embargo, afortunadamente, ahora todo es más sencillo porque ya no se acepta el CUC y solamente se puede pagar con CUP. En Cuba es muy común alojarse en una casa particular. Para muchos es la manera preferida de pasar una estancia en Cuba. Las casas particulares son casas de cubanos, así que te alojas con una familia del país. De esta manera recibes una experiencia muy auténtica porque ves precisamente cómo viven los cubanos día a día. Es muy diferente de quedarse en un hotel donde la experiencia nunca será verdaderamente auténtica en ningún país. Solamente suele haber, there are usually only, dos o tres habitaciones disponibles en cada casa particular. Por eso es una experiencia mucho más íntima y llegas a conocer mejor a tus anf anfitriones, your hosts. Es más, la calidad del alojamiento puede ser mucho mejor en las casas particulares, aunque pagas menos. Por eso tiene mucho sentido elegir esta opción. A menudo ofrecen desayuno también, a veces por un cargo extra. An extra fee. La mayoría del tiempo son muy básicas, pero proveen todo lo que necesitas. Los dueños de las casas particulares no suelen hablar mucho inglés, por eso, si planeas viajar a Cuba y alojarte en una casa particular, es imprescindible que escuches todos los episodios de este podcast. En cuanto a la comida, Cuba no es nada el destino más emocionante del mundo hispanohablante. En realidad, su comida es bastante sencilla y no hay una variedad enorme de platos muy llamativos. Muchos que van a Cuba dicen que la mayoría de la comida simplemente consiste en arroz, frijoles y carne. El arroz y los frijoles son ubicuos. Se encuentran en todos lados. A menudo, la mezcla de arroz y frijoles se llama moros y cristianos. Thanks for listening to the first part of this Let's Talk Spanish episode. I hope you've enjoyed it. To upgrade your Spanish and get even more out of the podcast, subscribe to Let's Talk Spanish Premium. You'll get access to the second part of this episode, as well as the word-for-word -word transcript in Spanish and English, to improve your understanding. You'll also get the transcripts for all previous episodes, extended versions of previous episodes, and access to the full 20-episode Beginner's Corner series, a series of short, digestible episodes made specifically with beginners in mind. Become a premium member using the link in the episode description and start taking your Spanish to the next level. Thank you.